0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, deinem Lagerfeuer der Inspirationen, der Gesundheit, des persönlichen Wachstums und der Spiritualität. Ich bin so froh, dass du heute da bist, denn heute geht es um unsere Gesundheit. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Post gemacht, darüber mit dem Titel Nur du kannst die Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen. Und daraufhin habe ich so viele Zuschriften bekommen, dass ich dachte, ich lade jetzt mal jemanden zu uns ein, die sich mit einem ganz, ganz wichtigen Teil unserer Gesundheit beschäftigt, nämlich mit unserer Schilddrüse. Und dieses Thema ähm, betrifft mich selber auch, weil ich seit ganz vielen Jahren Schilddrüsenhormone nehme und immer wieder lese. Das musst du eigentlich gar nicht. Und jetzt äh, gestern, ganz zufällig, nicht zufällig, äh, kam Manuela äh, des Weges. Ich habe sie auf Facebook gefunden und ganz spontan hat sie zugesagt, äh, zu uns zu kommen in unseren Podcast. Und Manuela Döring ist Heilpraktikerin in Bremen mit dem und Osteopathin mit dem Spezialgebiet Schilddrüse. Und du wirst in diesem Gespräch ganz viel über die Schilddrüse erfahren, was du vielleicht noch nicht weißt. Und Manuela wird uns auch einige praktische Tipps für den Alltag geben, wie wir uns gut um unsere Schilddrüse kümmern können. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Manuela, danke schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen schön. ich habe zu danken. Ich freue mich. Ja. Jetzt, äh, hier geht es ja um die Heldinnenreisen des Lebens und wir gehen ja jeden Tag irgendwelche kleinen und großen Heldinnenreisen. Wie war denn deine Heldinnenreise zum Thema Schilddrüse? Das ist ja nicht, äh, also ich mein, macht ja nicht jeder. <lacht>
1: Und, äh, wie so ganz vieles in meinem Leben ist das aus Versehen passiert. Mhm. Also, ich habe selber auch eine Schilddrüsenerkrankung, die aber leider acht Jahre lang in, El äh, in Bremen von keines der Ärzte gefunden wurde. Ich habe einen Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung. Der Schilddrüse äh, verbindet man eher damit, die Leute werden dick, haben Verstopfung und äh, äh, komisch schütteres Haar und äh, die frieren ständig und kriegen eine Unterfunktion und müssen immer Tabletten nehmen. So, Das ist so das, was damit verbunden wird. Ja. Ich habe acht Jahre lang gelitten wie ein Hund. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe alle Symptome im Vollbild gehabt, was so der Hashimoto so mit sich bringt. Und äh, in Bremen hat man immer nur den TSH-Wert, äh, das ist so der erste Schilddrüsenwert überhaupt, ähm kontrolliert und äh, eventuell auch nochmal den T, äh, FT3, FT4. Ich war beim Endokrinologen, ich habe Sintigramm hinter mir, ich habe ganz viele Untersuchungen hinter mir, keiner hat es gefunden. Und dann bin ich irgendwann nach Essen gezogen und da kam dann äh, die große Erleuchtung. Ja, haben Sie was anderes außer, äh, auch noch was anderes außer Schilddrüse? Nö, ich habe da nichts mit. Doch, haben Sie. Und dann hat man das allererste Mal nach acht Jahren mal die Antikörper getestet und sie mal einer guckt, da waren meine Schilddrüsenwerte um mehr als das Zehnfache erhöht. Also die Hashimoto-Werte. Ja, da möchte ich mal kurz
0: zwischenfragen, das ja, heißt... Es war auf deinem Weg ähm, von Arzt zu Arzt schon klar, da ist irgendwas mit der Schilddrüse, aber keiner hat festgestellt, du hast Hashimoto, war das so? Nein, nee, gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Äh, die haben mich immer nach Hause geschickt mit den Worten, ähm, die Schilddrüse ist in Ordnung, daran kann es nicht liegen. Ja, ja, das ist psychosomatisch, gehen Sie mal zur Therapie. So mhm. Und auch das habe ich auch gemacht. Ich hatte zwei Jahre Therapie hinter mir, kam dann wieder zum Arzt und dann sagte er dann, ja, und hat es geholfen meine ich, äh, nee, ja, dann war es leider nicht das Richtige, müssen Sie nochmal eine andere Therapeutin suchen. So, mhm. auf die Schilddrüse ist man weiterhin nicht gekommen. Das war wirklich tatsächlich erst in Essen der Fall. Mhm. Ja, und dann hat man viele Knoten und Zysten gefunden, worauf ich dann, dann innerhalb von fünf Monaten äh, auf dem OP-Tisch lag. Und da hat man mir aus Versehen auch noch das falsche Organ entnommen. Ja, die Schilddrüse setzt sich ja zusammen, sieht ja aus wie eine Art Schmetterling, die setzt sich zusammen aus dem linken Lappen, einem rechten Lappen und einem Verbindungsstück dazwischen, der Istmus. Und äh, an dem Istmus hatte ich einen ganz großen Knoten, der auf die Luftröhre drückte und statt den rauszunehmen, hat man mir den gesamten rechten Lappen rausgenommen und den Istmus drin gelassen. So, drei Monate später erfolgte eine erneute OP, wo man auch dann äh, den Istmus rausgenommen hat. Und dann, wie man es immer hört von den Ärzten, du musst dein Leben lang jetzt immer Schilddrüsenhormone nehmen und der linke Lappen muss dann auch irgendwann raus, weil ich zur Zysten- und Knotenbildung neige, kann ich mich schon mal darauf vorbereiten. So. Mhm. Und dann bin ich selbst auf den Weg gegangen und habe geguckt. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann Therapeutin und habe mich dann, dann informiert, gemacht, getan, Ausbildungen gemacht, gelesen, ohne Ende äh, Fachgespräche geführt und bin dann dazu gekommen, äh, meine Schilddrüse selber zu therapieren und habe anderthalb Jahre gebraucht. Ich nehme, obwohl ich nur noch den den Rest habe hier nämlich keine Hormone mehr. Uh, Hashimoto ist nicht mehr nachweisbar gewesen. Das war also alles super. So mhm. und ich wollte mich auf die Osteopathie konzentrieren in der Praxis und äh, an, äh, bei jedem Anamnesegespräch kamen die Leute rein und sagten am Ende im Nachsatz: hm, Ach ja und übrigens und dann habe ich da noch was an der Schilddrüse so Und somit hat man mir praktisch die Schilddrüse buchstäblich vor die Füße geschmissen und dann bin ich dann praktisch da rein und habe dann aus eigener Erfahrung und dann mich wirklich hochgearbeitet bis dahin, wo ich jetzt bin und seitdem habe ich eine Schilddrüsenpraxis. Ja, genau. ja, das ist so kurz und knapp mein Werdegang. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Du sagtest ja. die ähm,
0: Schilddrüse, also der Ismus heißt das, ne, sagtest du? Der so? der, der drückte
1: auch auf die äh, Luftröhre? Ja, der Knoten, der da drin war. Und welche Beschwerden hattest du dadurch? Es fühlte sich an, als ob, jeder, als ob jemand mit dem Daumen mir auf, auf die Luftröhre drückte, also ja. auf den Kehlkopf drückte. Ja. Also immer so, dieses, so ein Druck von außen. Das war mhm. sehr unangenehm und machte Angst. Aber ja, ja. so richtig ges gesprochen habe mir keiner.
0: Ja, ja. Mhm. genau.
1: Ja, wobei ich jetzt dachte, ist ja auch...
0: Erstmal auch ein guter Ansatz zu sagen, so äh, könnte auch psychosomatisch sein und äh, schauen Sie mal auf die Seite, weil ich auch ganz häufig erlebe, so wir werden auf die ähm, rein äh, somatische Ebene äh, mhm. geschickt und äh, der Körper wird von oben bis unten durchleuchtet, äh, aber die Psyche spielt da überhaupt gar keine Rolle, mhm. ist auch ein unglücklicher Weg ähm, ja, weil wir ähm, ja weil die Schilddrüse ja auch für was ganz Bestimmtes steht in unserem Leben.
1: Also die Schilddrüse, wir sagen, ähm, die Schilddrüse ist der Sitz der Seele. Mhm. Man kann tatsächlich auch manchmal im Ultraschall sehen, wie es mit der Psyche des Menschen aussieht. Das spiegelt sich im Ultraschallbild anhand der Form und so weiter tatsächlich auch wieder. Und ähm, nicht immer hundertprozentig, aber manchmal ist das so ganz charakteristisch. Gibst du mal ein Beispiel? Also was genau, wenn du sagst im Ultraschallbild, was genau sehe ich da wie? Hashimoto-Leute, als Beispiel, ich bleibe mal bei dem ja. Thema Hashimoto, Ja, mhm. Hashimoto-Leute, die sind ganz oft auch von der Psyche mehr so ein bisschen down, die sind auch alle so ein bisschen, ich sage mal ferngesteuert oder wie ferngesteuert. Ja, Das mhm. fühlt sich so ein bisschen an wie, ähm, ich will das eigentlich gar nicht und ich weiß auch gar nicht, was mit mir passiert und äh, ich mache das jetzt oder ich reagiere oder ich handel oder ich fühle, obwohl ich das ja eigentlich von Natur aus gar nicht bin. Mhm. So Und das, äh, diese Emotionen, die die Leute haben, sind eher immer in Richtung down, also eher immer so ein bisschen mh, traurig, immer so ein bisschen, ach nö und kalt und zusammengekrümelt und oh, unterhängende Mundwinkel und so. Und das kann man im Ultraschall ähnlich genau widerspiegeln. Dann sieht man auch richtig, wie die Schilddrüse äh, kleiner ist und äh, so ein bisschen so aussieht wie so runterhängende Mundwinkel. Ja. Hm. Und das mhm. äh, ist, da, wenn man sieht, dann äh, weiß man, was ich meine. Ja, das mhm. ist so manchmal so richtig äh, charakteristisch.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich habe auf deiner Website auch dieses Bild gesehen. Da, äh,
1: gibt es dieses Beispiel, <lacht> da. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ja. Ähm. Okay, jetzt hatten wir Hashimoto. Mhm. Und äh, welche Erkrankungen der Schilddrüse gibt es noch? Welche Abstufungen? Was ist wichtig zu wissen?
1: Es gibt unterschiedlichste äh, Schilddrüsenerkrankungen. Ja. Es gibt nicht nur die Über- und Unterfunktion und die Knoten und Zysten und Hashimoto. Es gibt auch noch den Basedo, äh, den Morbus Basedo. Das ist ein äh, eine Erkrankung, wo die Schilddrüse mehr am Powern ist. Also die äh, spielt völlig verrückt, die also ganz häufig, ganz oft. Die äh, explodiert, die blüht ohne Ende vor lauter wenn man es im Ultraschall sieht, das flackert alles wie ein Lagerfeuer. Ja. Wenn man das im Farbdoppler sieht, das ist alles nur am Flackern ohne Ende. Und wir sagen wirklich auch dazu, das ist ein vaskuläres Inferno, was man da sieht. Das ist wirklich wie so ein Feuerwerk. Es blitzt und blinkt überall und gibt überhaupt keine Ruhe. Mhm. Die äh, Schilddrüse ist in einer Autonomie drinne und äh, produziert Unmengen an Hormone. Äh, und zwar, weil sie es will, aber nicht, weil sie es soll. Ja? Mhm. Und zwar... Autonom, sage ich mal. Ja. Ähm, das passiert einfach durch dieses Krankheitsbild. Dann gibt es halt noch die Schilddrüsenentzündung äh, nach äh, De Cavan. Das ist eine Schilddrüsenentzündung, die auch sehr unangenehm ist. Also die Leute haben oft Fieber, ähm, die haben Halsschmerzen, Halsentzündung, das ist geschwollen. Manchmal sieht man auch, dass, es hier, ähm, dass der Hals um die Schilddrüse drumherum auch rötlich ist, also heiß und entzündet und so weiter. Das ist eine hochgradige Entzündung, mit, äh, wie ein fieberhafter Infekt und tut weh wie Halsschmerzen. Ja. Und das ist eben ähm, nochmal eine ganz andere Erkrankung, die kommt eher seltener vor, aber ähm, ich habe hier schon einige gehabt, die das haben. Hm? Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Schilddrüsen-Tumore, äh, ähm, äh, die kommen allerdings auch eher so ein bis drei Prozent aller Schilddrüsenerkrankungen vor. Also wenn jetzt der Therapeut von, oh, ich habe da Knoten gesehen, spricht, bitte Liebe Leute, verfeilt nicht in Panik, ja, äh, weil ihr Knoten mit Tumorerkrankungen, mit Krebserkrankungen gleichstellt. Ja, ähm, Knoten in einer äh, Schilddrüse kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie so ein Wollpullover in einer Waschmaschine. Ja, so völlig verfilzt sozusagen. Verfilzt das Gewebe, heißt aber nicht, dass es gleich äh, Krebserkrankungen sind. Ja, ja?
0: ja, Nun haben wir ja gesagt, so äh, Schilddrüse ist der Sitz der Seele. Ja. Ich habe in meiner Ausbildung auch diese Analogie gelernt und das finde ich auch sehr schön. Die Schilddrüse meldet sich dann, wenn wir nicht in unsere natürliche Größe kommen und nicht unsere Wahrheit sprechen. So, da sitzt ja auch das Kehlkopfchakra, ne? Mhm. Und ähm, ja, was, was hältst du davon? Und wenn, wenn wir das dann wieder auch die verschiedenen Krankheitsbilder übertragen, von denen du gerade gesprochen hast, welche
1: Analogien siehst du da? Ich äh, sehe da auch Zusammenhänge. Also mhm. äh, so speziell in deinem Gebiet kann ich... Nicht ganz so viel zu sagen, weil ich ja. da in diese Richtung keine Ausbildung habe. Ja. Aber ähm, ich sehe schon sehr wohl, dass ähm, die Schilddrüse viel mit der Psyche macht, mhm. aber auch Traumatas, äh, auch äh, Psyche, äh, psychische Traumatas, äh, die auch äh, zu einer Schilddrüsenerkrankung führen können.
0: Mhm. Ja.
1: Also mhm. da sehe ich schon auf beiden Seiten so den Weg dorthin. Aber mhm. ähm, ich denke, es ist immer nur ein Teil davon. Ja. Vom Großen und Ganzen, aber ja. die Psyche spielt definitiv, gerade bei äh, den Schilddrüsen, also bei der Schilddrüse immer eine ganz große und zentrale Rolle.
0: Mhm. Ja, ja. Wie ging es denn für dich damals weiter? Also du sagtest ja, du ähm, hast dich, ähm, also die Schilddrüse wurde dir praktisch vor die Füße geworfen. weil <lacht> du, <lacht> <lacht> am, am Ende äh, sagten so und ach übrigens, ich nehme auch
1: ja. ohne was hast du damit gemacht? Was habe ich damit gemacht? Ich habe gedacht, Leute, wenn ihr das so wollt, ich kann hier mal gucken. Ja? Mhm. Ich wollte das bei mir in der Praxis tatsächlich gar nicht thematisieren, weil, das, weil ich denke, nur weil ich es habe, muss ich es nicht gleich in der Praxis mit einnehmen. Ja? Mhm. Das ist so dieses, wo ich denke, ich muss nicht auf meine, also mit meiner Krankheit irgendwie in die Praxis gehen und sagen, ach ja, ich bin ja auch erkrankt und ach ja, und jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt will ich versuchen, die Welt zu retten und alle Leute zu helfen. Das, das bin ich nicht. Ähm, deswegen wollte ich das auch nicht. Aber es hat sich halt so ergeben und ähm, äh, ich mache kein Hehl aus meiner Erkrankung, können hm. Sie gerne wissen, die Leute fühlen sich dann abgeholt. Aber äh, ja, wie ging es äh, wie weiter? Ich ähm, habe dann Ausbildungen gemacht, viele ähm, viel Fortbildung, ich habe Bücher gelesen, ich habe Fachvorträge gehört, ich bin zu Kollegen in Ausbildungen gegangen. Eine große Größe zum Beispiel ist Kira Kaufmann. Mhm. Äh, die ist in Deutschland ja auch sehr bekannt, weil ihr habe ich zum Beispiel diverse Ausbildungen gemacht zum Thema äh, auch Hashimoto, aber auch das Thema KPU, Stoffwechselstörung, das Thema Jod. Ich bin äh, ausgebildete Jodtherapeutin und so weiter. Und äh, da habe ich halt auch von Kira Kaufmann ganz viel gelernt.
0: Mhm. Dann
1: habe ich weiter Ausbildungen gemacht im äh, Bereich Ultraschalldiagnostik und habe bei äh, Angefangen bei Bernd Rieger, das reichte mir nicht ganz und deshalb äh, habe ich nochmal eine ganz große, kompakte Ausbildung gemacht, äh, wo ich auch alle Organe ähm, schallen kann mhm. ähm, bei drei Ärzten, wobei einer davor, äh, davon auch ein Professor ist für Ultraschallmedizin und so. Und okay. da habe ich halt eine große Ausbildung gemacht und das integriere ich hier und bin immer täglich dabei, wieder neu zu lernen, weil meine Patienten bringen mir ja immer wieder neue Sachen mit in die Praxis, wo ich dann denke, okay, du denkst, du hast schon vieles gehört, reicht doch noch nicht. Okay. Ja, kannst du ein Beispiel geben. Oh, das fällt mir da so ein? Uh, 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 hu, jetzt hast du mich. <lacht> oh, nein, ich wollte dich nicht kriegen. Sonst, äh, ja, also es gibt immer wieder mal so, so Kleinigkeiten, aber auch große Sachen. Ja. ja. Ähm, auch zum Beispiel, dass die Schilddose immer in Kombina Kombination auch mit den... Ähm, mit den weiblichen Hormonen stehen, ja, dass die Schilddrüse auch äh, mit der Fruchtbarkeit zu tun hat. Wenn die Schilddrüse nicht eingestellt ist, dann wird schwierig auch äh, schwanger zu werden, zum Beispiel. Aber auch äh, fruchtbar zu sein als Mann, ja? Also mhm. nur weil ähm, weil es bei der Frau nicht klappt, heißt es ja nicht, dass immer die Frau die, äh, diejenige ist, ja? mhm. Es kann auch sein, dass der Mann halt eine Schilddrüsenfehl- oder Dysfunktion hat und aufgrund dessen halt ähm, sein Spermiogramm nicht steht. Ja, das ist auch durchaus möglich. Mhm. Okay. Also da hat es wow. auch daringehend Einfluss. Mhm. Und so lerne ich immer jeden Tag auch immer wieder aufs Neue mit großen und kleinen äh, Sachen in meiner Praxis dazu. Ja, mhm. ja.
0: Möchtest du, damit wir noch besser mitgehen, mal so eine typische... Also wir haben jetzt deine Leidensgeschichte gehört. Ich, ich teile mhm. kurz meine. Die ja, gerne. Die, ja, also es war <lacht> tatsächlich gar nicht so sehr eine Leidensgeschichte, aber schon auch beeindruckend, weil ich damals gar nicht so viel wusste. Ich habe mich, ähm, also damals, als mich das betraf oder als die Schilddrüse Einzug in mein Leben hielt, überhaupt, hatte ich <lacht> überhaupt keinen ganzheitlichen ähm, Blick, mhm. sondern ich bin halt, ich war ständig müde. So. und äh, nicht antriebslos, aber ständig müde und da denkst du ja erstmal ja okay, hast ja auch echt ein anstrengendes Leben, kleine Kinder, Vollzeit, berufstätig, klar. Aber wenn das nicht aufhört, auch wenn du mal äh, dir Pausen erlaubst, dann gehst du ja mal zum Arzt so. Und ich hatte tatsächlich eine, ähm, doch das hatte ich eine naturheilkundliche Ärztin, äh, praktische Ärztin die sagte, dann gucken wir mal nach der Schilddrüse und dann wurde eben festgestellt, okay, die Schilddrüse ist, ist praktisch nicht vorhanden, die ist ganz klein. Dann ging ich von Arzt zu Arzt und ja klar, also dann ging ich mit L-Tyroxin nach Hause und das nehme ich jetzt seit ähm, 18 Jahren. Seit 18 Jahren nehme ich l thyroxin 75. So, ist keine Leidensgeschichte, ne? aber und es und geht mir gut damit und die Schilddrüse wird regelmäßig kontrolliert, es wird Ultraschall gemacht, sie wird nicht mhm. kleiner, sie ist klein so und die, und die bleibt offensichtlich auch so und gleichzeitig... Seitdem ich mich so sehr viel mehr seit einigen Jahren mit Gesundheit und dem ganzheitlichen Bild oder Blick darauf beschäftige, wird mir klar, ja, ja, das sind ja aber Hormone, die ich mir da reinpfeife. Und ähm, normal, so es ist für fast alle meine, nein, fast alle stimmt nicht, aber ganz viele meiner Freundinnen nehmen Hormone. Mhm. Ist natürlich auch eine Riesenindustrie dahinter, das dürfen wir uns schon auch klar machen und äh, dieses ja und der und der blick darauf äh, dass wir es ja auch ganz anders angehen könnten ist glaube ich noch nicht so weit offen dass er viele von uns ähm, schon geöffnet hat so kom komisches deutsch aber ihr, ihr wisst was ich meine ja, ja. <lacht> jetzt gerade in meinem film ja also auf jeden fall ähm, ja meine frage meine eingangsfrage war Du hattest ja von Hashimoto berichtet. Welche typischen Leidensgeschichten äh, sind dir noch begegnet? Ähm, Erschöpfung,
1: Müdigkeit, ja. äh, Schlafstörungen, ähm, äh, Libidoverlust. Haare werden schütter, äh, schütter oder werden einfach äh, komisch, trocken und so weiter. Haarausfall, unreine Haut, Gewichtszunahme. Also das ist jetzt alles so typisch beim Hashimoto. Mhm. Ähm, aber auch äh, hohes äh, Kälteempfinden, äh, Kälteintoleranzen, Lebensmittelintoleranzen. Und davon spreche ich jetzt nicht nur von äh, Gluten, oder so, sondern allgemein einfach auch. Okay. Magen-Darm-Problematiken und das ist egal, ob die Hashimoto haben oder einen Basodo haben oder so, ja, oder eine Unterfunktion. Mhm. Ähm, das sind so diese äh, typischen Geschichten, die ich jeden Tag hier habe. Ne? Also das ist so das, das Gros der Geschichten. Ja, Dann kommen aber so noch andere Sachen, die Kleinigkeiten wie, ja, ich fühle mich irgendwie krank. Ich weiß aber nicht warum. Ich bin beim Arzt gewesen, der sagt, das ist alles in Ordnung. Mhm. ja. Ich habe ja nichts, ja, dann mach mal eine Therapie. Gut, dann war ich bei der Therapie, hat mir aber auch nicht geholfen. Und so sind ganz viele mh, Kleinigkeiten ähm, so. Ich vertrage auf einmal plötzlich keine mh, Zitrusfrüchte mehr. Ich vertrage plötzlich auf einmal was, weiß ich nicht mehr. Oder ich habe mit Heuschnupfen angefangen, habe ich nie gehabt, ja, und so weiter. Es sind alles so viele Kleinigkeiten, die alle für sich. Im Prinzip man auch allein, also einzeln nehmen kann außerhalb der Schilddrüse. Letztendlich aber auch immer ein Grund ist, dass ich für mich immer auch noch mal einmal einen Blick auf die Schilddrüse schmeiße.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Ähm, du sagst, du sprachst vorhin auch die Wechseljahre an. Wechseljahre auch. Hm. Ähm, ist das? Oder dann anders, ich fange anders an. Also ähm, mein, mein Gedanke war ja, ähm, Schilddrüsen, Erkrankungen scheinen ähm, immer mehr zu werden. Kann natürlich aber auch sein, dass das mein Blick darauf ist, weil ich mich gerade immer mehr damit ähm, beschäftige, weiß ja mhm. nie. Und ähm, du meintest, sagtest ja auch in unserem Vorgespräch, jeder äh, dritte Deutsche ja. nimmt Schilddrüsenhormone. Das
1: finde ich schon extrem beeindruckend. Das ist das meistverkaufteste Medikament auf dem mhm. Markt.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Kurze Pause. <lacht> ich würde wirklich eine kurze Pause machen zum mal äh, Luft holen. Ich, find, ich finde, das, da darf man mal kurz drauf rumkauen. Jeder mhm. dritte Deutsche nimmt ähm, Schilddrüsenhormone und das ist das meistverkaufte Präparat, Präparat am Markt. Mhm. Okay. Mit deinem Blick,
1: was, was sagst du dazu? Finde ich schlecht. <lacht> <lacht> mm. äh, mit meinem Blick, aus der Praxis gesprochen, müssen Schilddrüsenhormone nicht zwingend sein. Mm. Auch eine Schilddrüse, die klein ist. Als Beispiel, ich habe ja nur noch den linken Lappen. Und der war, als der Rest raus war, vier Milliliter groß oder vier ja Volumen wir rechnen ja in Volumen Milliliter der war nur noch vier Milliliter groß mittlerweile hat die zehn Milliliter mhm. ja also eine Schilddrüse kann nicht nachwachsen aber eine Schilddrüse kann sich wieder entfalten mhm. wenn die in einem Mangelzustand gerät dann schrumpft die ein wie eine oder die schrumpelt zusammen wie eine Rosine mhm. gibt man ihr ihr ja, äh, Material, was sie braucht zum Arbeiten, wie ein Auto Benzin braucht, Öl braucht, Wasser braucht, ja, um äh, fahren zu können, gibt man, äh, braucht die Schilddrüse auch ihre Betriebsstoffe. Hat sie keine Betriebsstoffe, kann sie nicht vernünftig fahren. Mhm. So Und das bedeutet in der Schulmedizin, äh, die machen eine äh, Hormonersatztherapie. Die Schilddrüse kann nicht richtig, also kriegt der Körper nicht ordentlich äh, Hormone. Also geben wir dem Körper doch die Hormone. Es mhm. ist aber keine Schilddrüsentherapie. Die Schilddrüse hat von den Hormonen gar nichts. Wo bleibt denn die Schilddrüse da drin in der okay. Therapie? Mhm. Okay. Ja, das mhm. ist eine Hormonersatztherapie für den Körper, aber nicht für die Schilddrüse. <lacht> die Schilddrüse wird immer wieder vergessen. Mittlerweile gibt es schon mal so ein paar Ärzte, die sagen, ja gut, ich gebe dann ja auch mal ein bisschen Selen da rein. Oder ich gebe auch mal irgendwie 100 Mikrogramm Jod. Ähm, 100 Mikrogramm Jod, wen will man damit denn glücklich machen? Nur alleine die Schilddrüse braucht im gesunden Zustand, wirklich in einem gesunden Zustand pro Tag, 270 Mikrogramm Jod. Wie, wo, äh, wo sollen, was wollen wir, oder wen wollen wir denn mit 100 Mikrogramm Jod denn glücklich machen? Ja. ja. <lacht> und vor allem, wenn sie auch noch erkrankt ist, dann braucht sie ja deutlich mehr. <lacht> also, es funktioniert vorne und hinten nicht. Das ist praktisch eine Milchmädchenrechnung, was dort äh, passiert. Mhm. Und deshalb hole ich meine Leute da ab. Ich gucke die Nährstoffe an. Ich mache hier äh, sehr viel Schulmedizin. Heißt, also ich mache sehr viel Labor. Guck, wo haben, hat der Mensch einen Mangel? Welche Nährstoffe fehlen? Und so weiter. Ich mache den Darm fertig. Das gehört alles dazu, damit die Schilddrüse hier oben die Betriebsstoffe bekommt und dass die Betriebsstoffe über den Darm auch ankommen, die sie benötigt, um vernünftig arbeiten zu können. Darf ich ein Beispiel nennen? Sehr ja, sehr gerne. Mhm. <lacht> äh, stellt euch vor, oder stell du dir vor, du bist Mama, ne? Mhm. Ja. Mhm. Deine Kinder sind noch klein. Bist verheiratet, hast einen liebevollen Ehemann, hast zwei kleine Kinder. Jetzt brichst du dir das Bein und bist bettlägerig. Als Beispiel. Mhm. Ja? So. Du weißt, was du für Hausaufgaben oder was du für Aufgaben in deinem Haushalt, in deiner Familie hast. Was du alles bedienen musst, damit die Familie rund läuft. Mhm. Ja. Ähm, aufgrund deiner Bettlägerigkeit wegen gebrochenen Bein kriegst du jetzt eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse an die Seite gestellt. Ja? ja? Sie macht ihre Sache gut. Die wäscht, die kocht, die betüdelt die Kinder. Ja, die bügelt vielleicht dein Mann die Hemden. Das ist alles ganz toll. Aber die ist nicht nachts da, um deine Kinder lieb zu haben, wenn sie weinen. Sie, ich spreche jetzt mal ja, mit offenen Worten. Sie geht auch nicht mit deinem Mann ins Bett. Ja, so das heißt sie, äh, sie hilft ein bisschen im Haushalt aber nur ganz begrenzt und ganz klein
0: mhm.
1: wenn wir das jetzt auf, auf die Schilddrüse übertragen ist diese Haushaltshilfe das L-Tyroxin ja, und die, die kranke Frau mit dem gebrochenen Bein das ist die Schilddrüse
0: mhm.
1: die mhm. Schilddrüse selber ähm, produziert über 30 Hormone wo bleiben die in der Schulmedizin? Ja. Ja,
0: um mhm. das mal so tolles, zu verdeutlichen.
1: Ja. Ist ein tolles Bild, ja. Mhm. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Und das ja. Ziel ist es, in der Praxis der Schilddrüse zu geben, was sie braucht, um wieder arbeiten zu können.
0: Mhm.
1: Gibt man ihr, was sie braucht, kann in unfassbar vielen Fällen die Schilddrüse sofort wieder anstrengen und kann wieder laufen. Und da braucht man kein L-Thyroxin mehr. Ja.
0: Ja, ja. Wow, okay. Und äh, was ist denn dein Ratschlag jetzt? Wenn, also jetzt mal angenommen hier an unserem Lagerfeuer, wir wissen ja nicht, wer hier so mit uns sitzt, aber wenn, äh, ich nehme mal an, es sind einige dabei, die auch ähm, Schilddrüsenhormone nehmen oder irgendwelche, mhm. der Symptome haben, von denen du gerade gesprochen hast. W was ist Dein Ratschlag für jemanden, der oder die das jetzt hört und denkt, oh, das ähm, betrifft mich, aber mhm. ich äh, weiß gar nicht, wo soll ich denn hin damit? Ich bin nicht in Bremen, ich kann jetzt nicht ähm, zu Manuela. <lacht>
1: ähm, was machst Was Das mache ich, ja. Erst einmal haben wir äh, das unverschämte Glück, dass wir mittlerweile ähnlich arbeiten dürfen wie die Ärzte über Videosprechstunde. Das geht. Das heißt, ihr könnt euch äh, Therapeuten suchen eures Vertrauens, die zum Beispiel entweder bei euch in der Nähe sind und sich wirklich auskennen, die Schilddrüse sich auf die Fahne geschrieben haben, aus der Naturheilkunde. Ja. Habt ihr niemanden in der Nähe? Habt ihr die Möglichkeiten auch äh, zu gucken, wer eine Videosprechstunde anbietet? So, Das ist so erstmal so der erste Schritt, was ich ausprobieren würde. Manchmal dauert das, bis man Termine bekommt, manchmal kommt man da auch nicht sofort ran. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, sorgt dafür, dass ihr äh, gerade über die Ernährung, gerade wenn ihr Schilddrüse habt, äh, eine unfassbar gute Ernährung habt. Nährstoffe reingeben bis zum Anschlag, ja, also in Form von guten Lebensmitteln, dass ihr auf Bio umsteigt. Das geht mittlerweile auch mit Aldi-Produkten, mit Lidl-Produkten. Da kann man schon günstig äh, auch Bio-Artikel bekommen. Ja, es muss keiner mehr an Bio arm werden. Ja, Und wenn ihr einfach nur umsteigt mit, ich fange an mit meine Äpfel nur noch Bio zu kaufen und dann das Repertoire nach und nach immer weiter auszuweiten. Das kann man ja machen. So, Das andere ist, wenn ihr zum Beispiel kalte Knoten habt, jetzt von kalten Knoten, kalten Knoten, eine Unterfunktion der Schilddrüse, dann wärmt sie doch. Mhm. Ja. Und dann merke ich, ob ich kalte Knoten habe. Das kann euch der Arzt sagen. Aha, <lacht> ja. das ist ja
0: nun allerdings nicht über Videosprechstunde, ne? Also du könntest mir, könntest jetzt den Frauen am Lagerfeuer oder den Menschen nicht sagen, so du hast einen kalten Knoten muss man Nee, das irgendwie... kann ich
1: nicht. Da muss man, genau. da muss man wirklich reingucken. Ja? Ja. Aber das machen die Ärzte in der Regel eigentlich schon. Wenn man hingeht und sagt, hier, ich will mal eben kurz, ich will mal gucken lassen, habe ich Knoten an der Schilddrüse und so weiter. Und die gucken drauf dann äh, können die einem schon sagen, ja, du hast kalte Knoten, du hast heiße Knoten oder sowas. Das kann die sagen. Wenn da kalte Knoten sind, dann wärmt sie doch die Schilddrüse. Wenn sie so klein ist, so wie bei dir zum Beispiel, ja, wärmt die Schilddrüse. Besitzt doch am Lagerfeuer. <lacht> das mache ich jetzt jeden ja. Tag. <lacht> ja, so, womit kannst du wärmen? Äh, habt ihr schon mal was von äh, Wickel gehört? Äh, Kniewickel mit Kohl. Ja, äh, Halswickel, ja, hm. bei Halsschmerzen zum Beispiel. Oh ja,
0: von früher oder auch bei meinen Kindern, sie haben es gehasst. Brustwickel, ja,
1: ja. Brustwickel, wenn jetzt irgendwie äh, bei einer äh, Brustentzündung, wenn wir, äh, wenn wir stillen. Ja. Kommt Quark drauf. Ja. Ja? ja, warum nicht auch an der Schilddrüse? Mhm. Funktioniert genauso. Nur dann Einfach würde ich kein also nee, war, dann würde ich keinen Quark nehmen. Ich würde dann Ingwer nehmen, geriebenen Ingwer. Ach, Wie schön. Ja, geriebenen ja. Ingwer, auf die Schilddrüse draufbacken. Ja. Mhm. Ingwer äh, wirkt antientzündlich mhm. und Ingwer wirkt wärmend.
0: Mhm.
1: Ihr ja. könnt auch Zwiebeln nehmen. Stinkt ein bisschen, aber wirkt. Nee. <lacht> ja. Ich bin für Ingwer. Ja, aber es ist ja so zum Beispiel auch, wenn ihr, ähm, wenn ihr eine Entzündung in der Schilddrüse habt. Zwiebeln, ne? super, eine ganz tolle Sache. Wir mhm. haben das bei unseren Kindern gemacht, Zwiebelohren wenn die eine mhm. Ohrenentzündung hatten, immer Zwiebeln drauf. Die Kinder haben sich gesträubt, wir haben uns gefreut, kostet nicht viel und hat super geholfen. Mhm. Hilft auch an der Schilddrüse. Mhm. Mhm. Wenn ihr ein Morbus Basodo habt oder autonome Knoten habt, die also sehr aktiv sind und viel produzieren, dann äh, könnt ihr äh, kalte Wickel machen mhm. mit Quark oder Kohl. Ja. Also das wirkt auch super. Man kann sich wirklich auch äh, das äh, gut um den Hals wickeln mit Quark oder Kohl. Und das hilft einfach, der, die Schilddrüse ein bisschen zu beruhigen und dass sie wieder ein bisschen runterfährt. Die Leute merken das dann auch, dass es das tut einfach unheimlich gut. Das mhm. kriegen die mit. Mhm? Mhm. Mhm. Wenn ihr Überfunktion habt, wenn ihr autonome Knoten habt oder so, dann esst auch mal Kohl. Sehr viel Kohl. Cool. Es ist ja jetzt die äh, Winterzeit, wo ja die Kohlzeit beginnt. Fangt mal an, ganz viel Kohl zu essen. Rosenkohl zum Beispiel, Spitzkohl und so weiter. Das sind alles Kohlarten, die bewirken, dass die Jodrezeptoren an der Schilddrüse geblockt werden. Mhm. Und bei einer Überfunktion haben wir ja das Problem, dass äh, Jod die Schilddrüse noch zusätzlich triggert oder die Entzündung triggert und dass dann noch mehr explodiert, noch äh, mehr sich entzündet. Deswegen müssen ja Leute mit einer Überfunktion eher auf, auf Jod verzichten. Mhm. Gehe ich auch mit für eine gewisse Zeit, dann aber nicht mehr. Okay, ja, und da könnt ihr sehr gut mit ähm, von außen mit Quark und Kohl arbeiten, innerlich, viel Kohlgerichte. Äh, Spitzkohl, Rosenkohl, äh, diese grünen Kohle und so weiter. Die blocken tatsächlich Stück weit ähm, die Jodrezeptoren und sorgen dafür, dass die Schilddrüse ein bisschen außen vor gelassen wird und sich entspannen und zur Ruhe kommen kann. Und das heißt im Umkehrschluss kein äh, Kohl bei Unterfunktion? Doch auch. Ja, nur wenn äh, wenn ich eine Unterfunktion habe, gehe ich auch entsprechend mit den Mitteln rein und baue die Schilddrüse natürlich wieder auf. Und äh, trotzdem kann man natürlich Kohl cool essen. Das ist nicht das Ding. Man sollte sich halt nur nicht hauptsächlich davon ernähren. Ja. Ja. Mhm. Okay. Schön. Ja, so ein Ingwer, so ein Ingwerwickel finde ich schön. Das
0: habe ich mir jetzt gemerkt. <lacht> Ich bin gespannt, liebe Menschen am Lagerfeuer, wenn ihr ähm, hier jetzt irgendeinen Tipp von Manuela umsetzt. Schreibt doch gerne mal, ähm, wie sich das für euch angefühlt hat. Und äh, wenn ihr es eine Zeit lang gemacht habt, ob sich irgendwas geändert hat. Und auch gerne ähm, jede und jeder, wenn ihr Tipps habt ähm, und äh, selber irgendwas Gutes erfahren habt, dann könnt ihr das ja auch hier unten drunter schreiben oder mir als äh, Mail oder äh, auf Instagram in den Nachrichten, dann kann ich das auch noch irgendwie verteilen. Ja, liebe Manuela,
1: ähm, was möchtest du uns noch mitgeben? Geht den Trend mit l nicht immer automatisch mit. Hinterfragt es. Und vor allem, wenn ihr über so viele Jahre l thyroxin nehmt, ja, dann... Hinterfragt mal beim Arzt, warum und ist es, äh, ist es wirklich nötig und was ist, wenn ich es jetzt absetze? Gibt es Alternativen? Guckt bitte nach Alternativen. Nicht jede l ist zwingend notwendig und schon gar nicht auf so einem langen Zeitraum. Und ein Wechsel zu den natürlichen Schilddrüsenhormonen, das ist ein spezielles Thema, ist... Äh, zwar möglich, aber auch nur begrenzt nötig und auch nur begrenzt empfehlenswert. Also wenn ihr jetzt denkt, dann tue ich mir doch was Gutes und hau mir natürliche schilddrüsen rein. Leute, macht es nicht einfach so. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Ich habe es mehrfach erlebt, dass die Leute hinterher so böse erschöpft waren, dass dann hinterher gar nichts mehr ging. Okay, ja? also mhm. passt bitte damit auf. Hinterfragt ist, sucht euch lieber einen Therapeuten, der sich damit wirklich auskennt. Wir haben mittlerweile genug äh, Schilddrüsentherapeuten in Deutschland. Und ähm, hinterfragt es lieber, sucht euch einen vernünftigen Therapeuten und geht das mal äh, gezielt an. Ihr werdet sehen, in einer natürlichen Schilddrüsentherapie, äh, profitiert der gesamte Körper davon. Und das tut er nicht durch l mhm. Ja. Von
0: ja.
1: daher ist der Wechsel lieber auf natürliche Substanzen umzusteigen und gezielt unter Kontrolle, als äh, für den Rest deines Lebens L Thyroxin zu nehmen.
0: Mhm. Mhm. Schön. Das ja? ist schön, Manuela. Ja. Ja,
1: danke. Dankeschön. Dann hoffe ja. ich, dass ich ein bisschen dazu auf, äh, beitragen konnte und äh, zur Aufklärung war ja nicht viel, aber vielleicht ist da ein kleiner Ansatz für den einen oder anderen mit bei. Mhm. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall
1: und auf jeden Fall auch ein Weckruf.
0: Ja, nicht, nicht einfach so hin, sondern übernehmt die Verantwortung für eure Gesundheit, das finde ich so Ja,
1: definitiv, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja. Nicht immer alles dem Arzt überlassen, die Verantwortung gibt man bitte nicht beim Arzt an der Tür ab, sondern die Verantwortung soll immer beim Patienten bleiben. Okay, super. Ich glaube, diesen
0: Satz werde ich äh, nehmen für als Überschrift hier für unser Gespräch. <lacht> ja, gebt nicht die Verantwortung an der an der Praxistür ab, ja. Mhm. Ja. Ja. Manuela, ich danke dir sehr. Und äh, du lernst ja gerade für eine Prüfung und äh, ich habe dir, wir haben ja gestern schon telefoniert, da hast du gesagt, du bist mhm. jetzt gerade für eine Abwechslung ganz äh, dankbar. <lacht> und heute durfte ich dich ja. wieder abhalten. Und, äh, ja, dann äh, jetzt wünsche ich dir noch viel Erfolg, einen guten Lerntag mhm. und äh, Prüfung ganz viel Erfolg und ich danke dir sehr, dass du so viel mit uns geteilt hast und hier bei uns am Lagerfeuer gesessen hast.
1: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich wünsche allen wirklich auch weiter mit ihrer Schilddrüse viel Freude in Zukunft. Ja, ja, ja schön. Beim Schmetterling. <lacht> ja, ja, genau. Richtig. <lacht> danke, Manuela. Alles Gute für dich. Ich danke dir. Alles Gute. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.